0: Seguimos en la Feria Internacional del Libro. Iba, iba a decir algo, ¿no? ¿Por qué la Feria Internacional del Libro se hace acá y todo esto? que pues ya lo dijo Sacomano, no voy a venir yo a decir nada, así que ya está ya está todo dicho. Pero estaría bueno que para el año que viene elijan otro lugarcito. ¿No? ¿Qué sé yo. Irte al, al pabellón Martínez de Oz como que da una cosita. Ah. Pero bueno, dejemos eso de, de lado. Eh, y no mucho. Estamos con el área de género de construcción en el aire desde la Feria del Libro para todo el país por AM870. En este caso estarán Romina Rufato. Buenas, buenas, señora Romina Rufato. ¿Qué
1: tal? Buenas, buenas. Muy feliz de estar acá compartiendo este espacio desde la Feria del Libro. De les autores a les lectores. Paremos con del autor al lector.
0: Bueno, pero te hablé del pabellón recién. Muy ¿Qué bien. querés? Y Paulita Nicolini, que ahora va a saludar porque le estoy usando el micrófono. ¿eh? Eh, así que, hola Pauli, Paulita Nicolini. Eh, dijo hola, no la escucharon, pero ahora la van a escuchar. Y recibimos a nuestras invitadas, Elizabeth Maya Gravioto, Eli, de ahora en más, Eli. Eh, nació en Monte Castro, ¿nació en Monte Castro? Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Eh, eh, hace producción dirección de fotografía, musicoterapia letras, creó la ladrona de libros, librería como me gusta eso y me encantaría transformarme en una en breve lo haré porque los precios de los libros ¿no? está para transformarse en una ladrona participó de mujeres autoras Editorial Fera en el año 2018 dirigió la curaduría de pedir un deseo prenderle fuego antología de poesía contemporánea por mujeres latinoamericanas y mucho más que ya voy desarrollando a lo largo de la entrevista y a mi lado Leticia Pogoriles, Leti, de además es así Nació en Morón, ¿es así? Ahí está. Está todavía en la data. Muy bien, Rufato. Es editora, periodista, fotógrafa, estudió, profesorado de Historia en la Universidad Nacional de Luján. Edición en la UBA y la formación de Astrología en el Espacio Shin. Eh, ...trabajó y colaboró en medios nacionales e internacionales. ¿Qué tal? Mira, ya es así, uh-huh, con la cara cuando dije internacional... Eh, ...dejo de hablar yo, viene Paulita Nicolini y adelante con, con la entrevista.
1: Bueno, aquí estamos en este bloque que hemos dado en llamar señoras libreras... ...un poco con, con esta idea de saber por qué una mujer decide apostar a la industria del libro vamos a decir industria, aunque creo que hay más de, de artesanal que de, de industrializado, ¿no? Así que en primer lugar, Eli y Leti, Leti y Eli, me gustaría que cuenten cómo decidieron cada una de ustedes hacer sus emprendimientos, es decir, ladría de Brolis y un día en menos Bueno,
2: gracias por la invitación, eh, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes, gracias. noches a todos y a todes. Eh, bueno, ¿cómo inicié? Eh, fue hace ya unos largos cinco años. Eh, me acuerdo que estaba ahí medio en, 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 en dudas eh, respecto a qué hacer eh, y me descubrí como una gran lectora, eh, porque hasta ese momento no me había dado cuenta. Tiene que llegar un poco la crisis eh, existencial para notar ciertas eh, cosas que están ahí delante de tus narices y muchas veces no las ves porque las tenés muy cerca. Eh, y bueno, en ese momento me hice cargo. Lo, lo Primero me di cuenta y después me hice cargo y dije, algo tengo que hacer con esto. Eh, y después, una vez que lo tenía resuelto en, ideológicamente, decidí, porque claro, queda en la idea,
3: necesitas recursos. Muy romántica la idea.
2: Claro, la idea es súper romántica, pero queda en eso. Entonces lo bajé a lo concreto y aproveché que en ese momento vivía con uno de mis mejores amigos que está acá presente, le mandamos un beso eh, y bueno él también me ayudó bastante eh, y definí el objetivo de la librería eh, que de algún bueno de algún modo se llama la ladrona de libros eh, y el, el, la bajada digamos de, de, del nombre de la librería es Vergüenza no repartir eh, Yo no quería que eh, la librería sea un espacio apolítico, si bien sabemos que siempre existe un componente político en el término también, eh, quería que esté repleto de eso y que haya un deseo genuino que se vaya replicando en relación al entusiasmo por lecturas alternativas. Esto es, entender eh, al libro no como un mero objeto comercial sino como un objeto profundo de circulación de artística, de pensamiento y sobre todo eh, que va de la mano eh, con un montón de mujeres que no hemos leído eh, a través de la historia, disidencias también, ¿no? Eh, porque no han tenido suficiente espacio, porque no le han dado suficiente lugar. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que una vez definido eso fui eh, para adelante, ¿no? Como pude en ese momento, pero eh,
3: sí. no sé si eso responde más o menos. En el caso de un día en menos, bueno, quizás yo soy más improvisada, no, no sé. <risa> <risa> Tuve que decidir. <risa> en realidad me echaron de un trabajo que yo tenía durante muchos años eh, y también entré en un momento crisis. Eh, yo trabajaba reseñando libros en una en agencia nacional, TELAM eh, eh, durante el macrismo, bueno, hubo un despido masivo y, y bueno, yo fui una de las despedidas eh, trabajé muchos años en la sección cultura y luego en, en política internacional y bueno, luego me despidieron decidí no volver porque los trabajadores trabajadores eh, ganamos esa pelea y yo, bueno decidí no volver aunque la justicia reivindicó nuestro derecho eh, y bueno los libros eh, he estado como en muchos lugares eh, con los libros no reseñando edité libros escribí uno durante en pandemia también y bueno dije Oye, es que estoy, qué tal si la vendo sí, sí, sí. Acá, hay un negocio. acá capaz que esto me interpela hace mucho estudié edición en la UBA... Bueno, y mientras escribía un libro que que es sobre historia de la astrología y es un libro como que entra en debate, eh, de bastante rigor periodístico, eh, decidí armar una librería que tenga eh, justamente ese ese nicho, ¿no? Algo de astrología, pero ¿de qué se nutre la astrología? Porque cuando me puse a estudiar la historia, es como un poco la historia de la humanidad, ¿no? Desde que hombres y mujeres miraron al cielo y empezaron a entender que algo estaba relacionado ahí, y que bueno, acá hay mitología, acá hay historia, acá hay, hay política, acá hay omisiones también muy fuertes, eh, también la librería tiene un fuerte componente transfeminista, eh, donde donde quiero que que si que te gusta en los lenguajes simbólicos, también entendéis que hay un montón de otras eh, lecturas, autoras, que te pueden nutrir Y pensando en filosofía de de venta, de por qué uno eh, arma algo así, así como contaba Eli, a mí lo que me pasó es que decidí crear un espacio donde puedas venir, sentarte, leer, charlar, comentar, recomendar lecturas que vos, la lectora o el cliente, la cliente, el que venga me me pueda recomendar a mí, eh, como que la idea es medio lo pensé en inglés porque no encontraba en español pero así como viste que es slow fashion bueno es low commerce no como algo tranquilo que puedas tomarte un té que puedas eh, bueno esa es la idea si querés comprar comprá y si no todo lindo seguimos charlando otro día y a partir de ahí también empecé a pensar talleres charlas a la gorra vinculadas a estas temáticas bueno como decía filosofía astrología tarot eh, pero desde un lugar de, de de entendimiento de esos lenguajes bueno, y bueno la abrí en pandemia <risa> fue bastante duro toda la parte del negocio como contaba Eli es es también dura no porque de repente bueno a ver quién prove- proveedores cuánto te sale que como de repente me vi haciendo Excel y aprendiendo eso que no tenía ni idea <risa> pero bueno, es un aprendizaje hermoso
4: bueno, yo quería ir por ahí también atravesaron digo, los, los proyectos eh, de Un Día en Venus y de La Ladrona de Libros, librería tienen mucho en lo digital, en las redes y tienen mucho un hacia afuera y hacia adentro ¿no? hacia adentro pensaba en relación a que por ejemplo los talleres son eh, hay un taller eh, en, la, en La Ladrona de Libros ...que habla de, eh, del, del secreto, ¿no? Los encuentros de lectura secretas... Eh, ...vos hablabas también de tus talleres y de ese espacio al que se puede llegar... ...y la pandemia nos obligó, eh, ante la falta de la presencialidad... ...a salir, a decir, a contar y a convocar y a compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ustedes transitaron cada una dentro de lo que es... Este, ...cada uno de estos espacios, esos años y cómo se pudieron vincular con otros y otras y Me imagino que habrá sido también una retroalimentación muy fuerte para ustedes, ¿no?
2: Eh, Sí, para mí, a mí personalmente es la parte que más difícil me resulta, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y eh, siento que pierdo mucho tiempo es súper necesario porque no hay otra manera hoy o por lo menos yo ahora tengo tienda online eh, que la tuve que hacer en pandemia que bueno, si quieren comprar es siempre en tienda eh, La Ladrona de Libros pero digo, eh, antes de decidir tener la tienda online tenía que difundir todo vía Instagram y eso es... Eh, y no me quiero poner... Eh, en no no, 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 no en teórica. No, no en teórica. Es eh, que a veces siento que me quejo y evidentemente hay situaciones muchísimo peores ¿no? que estar estresada por una cuenta de Instagram. Pero realmente demanda un nivel de atención que yo que soy súper analógica y justamente me dedico a la literatura y voy al encuentro de la lectura, un gato, silencio, el libro. Lo que propone Instagram es un mundo de mucho ajetreo visual, de mucho estímulo. Y, las, y, y, y los requerimientos de la red social también cada vez son más ambiciosas en esto de poner las caras y, y lamentablemente hoy día, eh, si bien eh, pasa con las editoriales más pequeñas también, ¿no? que si no tienen muchos seguidores, eh, tienen que prácticamente convertirse en servicios de entretenimiento para llegar a, a vender un libro.
3: La palabra contenido es muy Es, muy lejasta, es tremendo,
2: ¿no? es, eh... es estresante. Y, y bueno eso particularmente eh, fue lo que me pasó a mí con las redes eh, y me, los talleres no se me dificultaron mucho porque eh, bueno los, los clubes de poesía o yo que doy el taller de poesía no este otra clase de poesía se llama así no eh, en este sentido medio ambiguo de como buscar otra clase de poesía y lo puse por otra clase de poesía más como con todas las clases de poesías que existen por qué otra más eh, pero bueno, sí, eh, con los talleres me quizás me costó menos, pero todo lo que es vender por Instagram, ay, no sé, es
3: bastante, no, es bastante, sí, duro, para mí es un mal necesario, lo pienso así, sí. es como, yo tengo una librería que no es eh, a puertas, digamos, secreta, te que tocar el timbre, es abierta al público, pero es secreta, con lo cual lo tengo que pensar como una vidriera, eh, y es bastante, sí, eh, alienante todo el tema, eh, la librería yo la empecé con Instagram y con una página, un sí, sí. con también la tienda Nube, y, y me fui haciendo... Yo creo que a mí me sirvió estar conocer a determinada gente que por ahí posteó el lugar y ahí me empecé a hacer conocida como... Influencer, diría. Claro. <risa> no, no sé, pero como que empecé a, a conocer estos círculos y gente que por ahí no se sentía muy representada o cómoda en otras librerías de este estilo de nicho eh, que son más conocidas y buscaban como un lugar más punk supongo yo como es eh, Venus eh, una Venus igual capricorniana, ¿no? bien a tierra Pero, eh, entonces eh, los talleres también lo empecé a hacer con clientas que se acercaron que hacían esto, que a mí me gustaba como eran y que a ellas les gustaba el lugar, y hubo sinergia muchas veces, y incluso me asocié con una, una clienta que, que armó su libro, y nos asociamos para crear libros, de, bueno, así empezaron a pasar las cosas, no sé, hubo algo que, que surgió, que pasó, y es muy difícil, yo no tengo, no sé, muchos seguidores, ni pago publicidad, y hago medio lo que me pinta, no puedo ser no puedo seguir un cronograma, es imposible que haga algo así sí, para sí. mí y pierdo un montón de tiempo también para tener 30. Me gusta, qué sé yo, bueno, pero a uno por ahí le gusta de verdad <ríe> y, lo,
4: claro.
3: y compré el libro. Este se lo rescata.
1: Pensaba un poco en el oficio de ser libreras, ¿no? Yo creo que a partir de los 90, entre muchas cosas terribles que nos pasaron, también pasó esto que hablábamos al principio de la industrialización del libro y de las librerías de cadena, ¿no? que sobre todo en el centro y los barrios, entre comillas, principales de la ciudad, pisaron muy fuerte. Entonces creo que ahí se perdió un poco de lo que era el oficio de ser librero, librere, librera. Y me gustaría que me contaran eh, en el sentir de ustedes cuáles son las características que tiene que tener una buena librera. ¿Los tips de la librera con onda.
3: Que lea algo, Bueno, Primero, un
2: gobierno peronista que socialmente apoye medidas culturales y autogestivas. Eh, primero, eso es fundamental. Yo creo que es muy interesante la pregunta porque la verdad es que eso que vos decís de los 90 viene sometido, ese esa pérdida de creencia en los oficios en general viene sometido para mí eh, a una precarización súper grande eh, y creo que fundamentalmente la base, justo hablábamos con ella no antes de, de, de la entrevista, la base es tener... Un, un modelo cultural que te banque ¿no? que banque a los trabajadores independientes de, de, que están al servicio de la cultura, el estímulo ese es fundamental, lo vimos ahora sobre todo en pandemia, nos tocó vivirlo ¿no? en carne propia eh, a los trabajadores de la cultura fue tremendo eh, creo que eso y después una vez que UNE tiene como ese acompañamiento que le da la palmadita en, 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 indispensable acá en, en la espalda Eh, Después, yo creo que tiene mucho que ver con el deseo, eh, cuidar el deseo personal, eh, no perderse en determinadas ambiciones, que que bueno, que hablo de verdaderas ambiciones. Yo siempre pensé en cuidar lo que se tiene, ¿no? En un momento eh, antes de la pandemia la librería empezó a crecer, a crecer, y llegó un momento en que yo dije, no, no sé si quiero seguir creciendo más. Como crecer, ¿no? Entendemos que estamos hablando de una librería independiente, pero eh, llevémoslo a Instagram, no sé. Es como, llegó un momento que yo dije, no, prefiero cuidar esto, entonces fui genuina con mi deseo personal. Eh, también eso me da satisfacción y me permite seguir adelante. Eh, creo que tiene que ver con, con eso, sí. No, no,
3: que también pensando en cadenas, en, en, mm. en el oficio de libro, tiene hay algo eh, que tiene que ver con algo de la personalización con el con el cliente, con el lector, la lectora, el que viene a tu librería entonces vos ya conoces ¿Qué se llevó, ya sabes que le gusta, sí. por dónde va. que Eso para mí es re lindo de una librería. A mí, me, cuando me, como clienta, me encantaba que pase eso. Eh, es total, memorable, lo, sí. lo
2: recordás
3: después. Sí, sí, es verdad. Ah, pero vos te, te va a gustar ese. Sí. El otro día, eh, buscando libros, eh, bah, tengo una clienta que le encanta leer y le digo: Yo a veces pienso en vos como modelo de lectora para, para hacer una curaduría de los libros que quiero tener en. En la librería me dice, es el piropo más lindo que me dijeron. <risa> eh, totalmente de acuerdo con él y no, de que haya políticas eh, que que bueno que ayuden a, la, a que, que estén al lado del trabajador de la cultura, de la gestión cultural. Eh, hubo en algún momento, durante el kirchnerismo fuerte, la escuela de libreros, yo me acuerdo, porque yo trabajé en el Ministerio de Cultura de la Nación y estaba en la escuela de libreros. Es decir,. Hay un modelo, hay algo que se puede hacer mucho más, ¿no? Desde ya que se pasan millones de cosas, pero eh, allá hay, hay ideas. Lo que yo siento desde este lugar más comerciante, si querés, es que, hay que es una remada diaria, ¿no? Porque no hay no hay impulsos, no hay a lo que. Ah, qué fácil, esta palmadita de la que habla Eli.
2: Sí. O sea. Hay que decirlo
3: esto, porque en general no se habla de esto.
2: Como eh, les libreres alternativos suelen tener un mensaje eh, súper extremo de hay que pelearse con todo, todo es una porquería. O eh, es muy idealizada la figura
3: del librere y me parece que ni una cosa ni la no, otra. No, no, tal cual. No, no, no es ni una cosa ni la otra. O sea, hay momentos románticos y hay momentos de odio, pero se lo la bronca, sí. O de hastío. Claro. que es muy difícil. También las editoriales muy grandes son... Tremendas, son complicadas para negociar. Eh. Sí, no, no, no. Hablá, <risa> Si querés yo me meto ahí, ¿eh? Yo no tengo problema. no, 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 no tengo problema, tampoco. lo no, sí, sí, no, no digo a tremendo. ellos directamente. Nosotros
2: tenemos una ganancia de un 40%. Ustedes piensan eh, o menos. los libros, ¿no? 30, 40% que adquirís un ejemplar de una editorial, como puede, ¿se puede nombrar sí. Sí. Como puede ser Random House, ¿no? Uh-huh. Que dinerales. ¿No? Dinerales eh, Que a propósito no me responden nunca un mail Bueno eh, Dinerales que juntan eh, mucha, mucha plata tomado, el mercado totalmente tomado, el mercado del mundo, digamos, de todos. Eh, nosotros tenemos que estar al servicio, básicamente, de esa gente, como si fueran sus, somos sus empleados, básicamente. Eh, y tenemos un promedio de un 30 serán las sí. distribuidoras grandes, a veces hasta un 20 nos hacen
3: poco o margen.
2: Absolutamente nada. Ustedes imaginan las editoriales independientes que requieren una base económica para poder llegar a reimprimir los libros también que es impensado,
3: impensado. Entonces es todo un círculo. Ahí donde hablaba Sacomano de, sí. de todo esto que para mí fue un ledo que había que meter. El tema del papel es muy importante, sobre todo para, yo lo pienso para las editoriales independientes. Eh, sí no, no es fácil eh, ni, ni las relaciones comerciales cuando son librería chiquita ni por supuesto la, las ganancias entonces bueno eh, hay, hubo algunas acciones que se hicieron en pandemia que creo que fueron los chicos que bueno que crearon la feria de editores que sí, crearon sí. un mapa Ajá. de la librería de tu barrio entonces ese tipo de cositas que las hace privados independientes
4: son las que por ahí bueno alumbran que hay se pueden hacer un montón de cosas Claro, y que son más de uno, más de dos, y que sí. es posible eh, llegar a otros y otras de esa manera también, y no en las librerías comerciales más este, con franquicias, ¿no?, que, que que abundan. Evidentemente hay hambre
3: también de, de lectura, ¿no? Estamos en la Feria del Libro, hay un montón de gente, en los días de los libreros, gente de todo el país que vino a comprar eh, para, para llegar a sus provincias. Me parece que, bueno,
4: falta como... Claro. Eh, por otro lado les quería preguntar, en relación al, al, a las voces que se ven y se escuchan en sus librerías hablo de voces en en realidad en lo que son los catálogos que de alguna manera lo mencionaron al comienzo, pero eh, sé por ejemplo en tu caso Leticia Pobriles de un día en Venus que trabajas muchísimo material que tiene que ver con la cultura china por otro lado con la astrología eh, eh, con feminismos bueno, ¿qué es lo que se puede encontrar en tu librería? Eh, lo mismo en tu caso Eli Eh, Específicamente, ¿qué voces se pueden eh, ir a a buscar y conocer que vayan más allá de lo comercial, no?
2: Bueno, eh... En un inicio yo, eh, ahora es por suerte se ha, eh, se ha cometido en una voz sensación, yo creo que es la voz literaria eh, de de nuestro de nuestra época, Camila Sosa Villada, uh-huh, uh-huh. Eh, que en su momento llegó, me acuerdo, con un viaje inútil a mi librería, editado por Documentas, que es una editorial eh, de cordo, cordobesa, si sí, no me bebé. equivoco, eh, y yo me acuerdo cuando lo leí ese libro que quedé que, eh, no, viendo colores, yo no lo podía creer y le escribí a Camila y habíamos hablado y, 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 en, y bueno, y también gracias a ella conocí otras voces, eh, incluso en sus redes ella sigue publicando y, y, y dando a conocer eh, voces alternativas escritoras, ¿no? Eh, otras, eh, también otras identidades. Eh, bueno, entonces eh, yo creo que hoy es como la voz más importante dentro del circuito literario eh, Camila Sosa Villada. Eh, y eh, la que, ¿por qué la nombro también? Porque la amo, básicamente soy fanática de, de las cosas que escribe, me parecen eh, insuperables. Dale,
3: al final les librerías y vendemos lo que nos gusta, ¿no? Vamos a ver. <risa> sí, eso claro, Ahí queríamos llegar en realidad. <risa>
2: eso es inevitable o sea, te, te empuja solo sí, es, como, es sí. como hablar de música y recomendar cosas que en Japón no te es tener tu tanto, biblioteca y
1: abrirla sí, y compartirla sí, ¿no? sí, totalmente sí, un totalmente. catálogo pienso personal que nunca es del todo personal que siempre es político y estamos cerrando ya el programa con Eli Graviotto con Leti Poboriles pero antes de terminar me gustaría leerles una frase y convocarlas a las dos a que me digan algo breve sobre la pregunta que les voy a hacer. Pero primero, Leti, tu cuenta de Instagram o lo que quieras decir de la librería, dilo ya. Eh, arroba, un día en Venus,
3: estamos en Villa Crespo, y estamos todas, todas mis yo. Eh, en Villa Crespo, Escalabrín Ortiz, 728, Timbre, librería, de lunes a viernes, todas las tardes, sábado, con cita previa, avísenme si vienen y abro, si no, voy a dormir. Feliz. Eh, bueno, arroba ladri de brolis,
2: eh, la ladrona de libros en Instagram, me compran en la tienda online, libros que es nueva la tienda, eh, y me escriben en Instagram si quieren venir a mi casa, eh, y doy clases de poesía individuales, doy clases de poesía grupales. ...y me ayudan que estoy estudiando en la universidad... ...y es muy complicado... ...estudiar con la pequeña alquiler. librería... Claro. El es muy difícil... ...alberto, sí. muy a
1: ...bueno, eh, para terminar voy a invocar a una diosa de la literatura... ...que es Marguerite Durán... ...que una vez escribió en el libro Escribir... ...que es uno de mis preferidos, lo siguiente... ...no sé qué es un libro... ...nadie lo sabe... ...pero cuando hay uno, lo sabemos... ...y cuando no hay nada... Lo sabemos, como sabemos que existimos, no muertos todavía. En una línea cada una, ¿qué es un libro?
2: Yo yo, yo ya estoy. ¿No? (risa) Eh, Para mí es un... Para mí es una voz que es una voz colectiva de memoria.
3: Para mí eh, es un mundo que se revela.
1: Hermosas definiciones. Estuvimos muy, muy bien. Estuvimos <risa> muy bien. Hagamos juntas. ¿Tabemos? ¿Tabemos? Esto se tiene que repetir, se va a repetir en nuestro programa de Construcción en el Aire, en Radio Nacional, la radio pública para todo el país. Gracias a todos. El equipo del área de géneros que estuvo acá antes, gracias, Pao Nicolini. Gracias por, por compartir la... esta mesa. Muchas gracias, gracias a Nati Ibaró, que está ahí en la operación técnica, el Chapa, que está en técnica en general. Y bueno, a todos, a todas, a todos los las les lectores de Radio Nacional, les agradecemos mucho. Y bueno, nos encontramos en el próximo de Construcción en el Aire, también desde la Feria del Libro de Les Autores a Les Lectores.
4: Buenas, Che. ¿sí?